0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachhalt, dem Podcast des Nachhaltigkeitsbüros der HU Berlin. Guten Morgen. Um, ja, wie. Gerade schon gesagt wurde. Ich mache Netzpolitik.org. Ich bin einer von vielen mittlerweile bei uns. Wir sind ein spendenfinanziertes Online-Medium und wir sagen von uns selbst, wir sind nicht neutral, wir arbeiten journalistisch, aber wir berichten aus der Perspektive von digitalen Grundrechten. Wir sind mittlerweile relativ viel. Wir sind wahrscheinlich nach der Taz das größte oder eines der größten nicht kommerziellen, gemeinwohlorientierten Medien in Deutschland. Wir verstehen uns aber auch gleichzeitig als Bürgerrechts- Organisation, was sagen wir mal ein bisschen ähm, ungewöhnlich in Deutschland ist, wo Journalismus meistens irgendwie so äh, definiert wird, dass man sich mit keiner Sache gemein machen dürfe. Wir sehen das anders, wir gehen damit aber auch transparent um, wissen aber in der Regel, dass wir immer die gegensätzliche Meinung zum FAZ-Politik-Ressort haben und zwar in so gut wie jeder Debatte. Ich habe mal fünf oder sechs verschiedene Themenfelder mitgebracht, um euch mal so ein Gefühl zu vermitteln, warum diese Debatten um eine digitale Gesellschaft euch auch tangieren ähm, sollten. Ähm und was das eigentlich alles bedeutet. Ich selbst bin vor über 20 Jahren politisiert worden in dieser Frage, das war so die Zeit Ende der 90er, ich bin auch schon ein bisschen älter als ihr, wo das Internet auf einmal da war, ich bin aufgewachsen ohne Internet, aber mit Computern und es gab auch die ersten Debatten über Politik im Netz und Viele Jahre lang war es relativ schwierig, über mein Lieblingsthema äh, Massenüberwachung zu sprechen, weil wir immer Angst hatten, in so eine verschwörungstheoretische Ecke gerückt zu werden, wenn man halt sich tatsächlich mal in der Öffentlichkeit darüber austauschte, ähm, was an Überwachung möglich ist, was man als weitgehend unkontrollierter Geheimdienst mit Unmengen Ressourcen machen könnte. Das ging auf Chaos Computer Club Kongressen, aber sonst hatte man immer halt diese Aluhut-Gefahr. Das änderte sich 2013, da... Ging Edward Snowden als Whistleblower äh, zu Journalisten übergab eine ganze Menge kopierter äh, Dateien, die er im Netzwerk von NSA und Co. gefunden hatte. Und seitdem können wir offener darüber sprechen, weil es sind keine Verschwörungstheorien mehr, dass es äh, ja, globale Systeme der Massenüberwachung gibt. Ähm, noch mal ein bisschen Zeitsprung zurück. Als ich anfing vor 20 Jahren mich damit zu beschäftigen, gab es schon mal einen NSA-Skandal vor Edward Snow. Das hat noch keiner so wirklich mitbekommen. Da hatten damals auch schon Ende der 90er Journalisten enthüllt, dass NSA und Co also die Geheimdienste von Kanada, USA, Australien, Neuseeland und Großbritannien nach dem äh, Kalten Krieg ihr Spionagenetzwerk äh, umgebaut hatten, ausgebaut hatten. Ende der 90er äh, wurde das unter dem Namen Echelon-System bekannt. Es gab auch ein Untersuchungsausschuss im Europaparlament, der hat dann auch 2001 einen Abschlussbericht vorgelegt, das ganze System der Totalüberwachung, damals schon dokumentiert. Der Bericht kam aber drei Tage vor dem 11. September 2001 raus und danach interessierte es keinen mehr. Das System wurde tatsächlich dann noch auf Steroiden ausgebaut, bis halt die Snowden-Enthüllungen uns mehr zeigten, was da möglich war und realisiert wird. Wir waren selbst überrascht, weil wir hatten uns eine ganze Menge Massenüberwachung vorstellen können, aber die Snowden-Enthüllungen zeigten uns, dass wir noch viel zu naiv waren, dass die Überwachung noch viel, viel größer war als bekannt. Die westlichen Geheimdienste hatten ein großes Ringtauschsystem aufgebaut, halfen sich gegenseitig irgendwie die Verfassungen in den jeweiligen Ländern zu umgehen, mit anderen Worten, in den USA darf eigentlich die NSA keine eigenen Staatsbürger überwachen. Deswegen gibt es beispielsweise das sogenannte Tempura-System in Großbritannien, wo die ganzen Glasfaserkabel über den Atlantik in die USA gehen, quasi Zwischenspeicher, die 30 Tage lang alle Daten vorhalten und rastern lassen. Und die Geheimdienste von Großbritannien, der GCHQ, hier vor allen Dingen rastert dann für die NSA. Oder anders gesagt, der Bundesnachrichtendienst darf in Deutschland keine deutschen Staatsbürger überwachen. Das, da helfen uns dann andere. Komme ich gleich nochmal dazu. Eines der ersten Programme, die damals öffentlich wurden, war das sogenannte PRISM-Programm. Das PRISM-Programm war mit 20 Millionen Euro Kosten im Jahr 2013 relativ günstig. Das PRISM-Programm sagte, dass eigentlich alle US-Plattformen verpflichtet sind amerikanischen Sicherheitsbehörden direkten RU-Zugriff, also direkten Zugriff auf ihre Datenbanken zu gewährleisten. Die Unternehmen dürfen darüber nicht sprechen, das Ganze wird von Geheimgerichten ähm, quasi ähm, ja, ähm, geurteilt und man kann halt immer noch davon ausgehen, ähm, dass wir in diesem System alle vogelfrei sind, dass wenn NSA oder Co. sich für jemanden von uns interessiert, alle unsere Daten, die wir halt bei diesen US-Plattformen hinterlassen haben, vogelfrei sind, weil wir sind deutsche Staatsbürger. Für amerikanische Sicherheitsbehörden sind wir halt vogelfrei. Vielleicht erinnert ihr euch noch, 2013 begannen die Snowden-Enthüllungen im Sommer, zwar im Herbst war Bundestagswahl. Unsere Bundesregierung versuchte durchzugeben, dass man von dem Skandal aus der Zeitung gelesen hatte, nichts damit zu tun hatte. Wir hatten damals noch so ein. Uh, Unfähigsten Innenminister aller Zeiten, uh, Hans-Peter Friedrich uh, von der CSU. Keiner kann sich mehr an ihn erinnern. Uh, aber er meinte damals so, uh, ja, gibt nichts zu sehen, uh, gehen Sie weiter. Ronald Profaller, mittlerweile Bahnvorstand, war damals Kanzleramtschef. der zeigte noch schön irgendwelche Schreiben in Kameras und erklärte, er hätte schriftlich von den USA und von Großbritannien, es gäbe kein System der Massenüberwachung, der ganze Skandal wäre beendet. Er ließ sich leider nicht so einfach beenden und kurze Zeit später gab es auch tatsächlich einen riesigen Skandal. Selbst die Hardliner der CDU, CSU waren empört, weil rauskam, dass auch unser Kanzlerinnen-Handy überwacht wurde. Also eigentlich noch nicht mal das Kanzlerinnen-Handy, sondern das Parteichefinnen-Handy. Aber Angela Merkel kriegte dann auch als Einzige ein sogenanntes No-Spy-Abkommen von Obama zugesagt. Das war auch relativ einfach, weil wenn die USA alle anderen Handys um Merkel herum überwachen, müssen nicht mehr ihr Handy überwachen und können ja auch gerne versprechen, dass sie in Ruhe gelassen wird. Es gab kurz Proteste in Deutschland. Uns kam das relativ klein vor. Es waren ein paar tausend Leute auf der Straße. Aber im Vergleich zu dem, was weltweit passierte, hatten wir wenigstens Proteste. In den meisten anderen Ländern passierte nichts. Das war also auch eher eine Situation, wo... Die Enthüllungen eigentlich zu groß waren. Andererseits auch wenig verständlich insofern, dass wir zwar wussten, Angela Merkels Handy wird überwacht, aber vielleicht wäre die Information, was in ihren SMS drin gestanden hätte, plastischer gewesen als einfach nur das Wissen, dass das abgehört wird, was wo viele immer dachten, ja, das wird ja eh alles abgehört. Es gab halt Proteste in Deutschland. Wir hatten eine lustige Situation, dass 2013 Bundestagswahl eine große Koalition reinbrachte mit fast 80 Prozent Mehrheit im Bundestag und die tatsächlich einen Untersuchungsausschuss einrichteten, um, das war der Auftrag dieses Untersuchungsausschusses, mit den ganzen NSA-Verantwortlichen im Bundestag zu diskutieren. Aber weder Mark Zuckerberg noch der NSA-Chef noch Barack Obama wollten zu einem Untersuchungsausschuss im Deutschen Bundestag kommen, so dass man auch da relativ schnell sich umschüttete, um mal nachzuschauen, was passiert denn äh, eigentlich in Deutschland genau, wenn die NSA schon nicht Frage und Antwort äh, steht, dann fragen wir doch mal unsere eigenen Geheimdienste. Und in diesem Untersuchungsausschuss muss man sich vorstellen, da saß damals ein Linker, äh, eine Linke, Martina Renner, ein Grüner, Christian Ströbele und sonst 80 Prozent der restlichen Wahrheit CDU, CSU, SPD-Abgeordnete, die gar nicht so wirklich ein Interesse dran hatten, dass da tatsächlich Aufklärung passiert. Trotzdem haben wir in der Zeit sehr viel gelernt. Wir haben gelernt, dass unsere eigenen Geheimdienste sehr häufig einfach mal unsere Verfassung gebrochen haben, im Namen der Sicherheit hier Unsicherheit geschaffen haben, dass man sehr häufig, sagen wir mal, das Recht ein bisschen gedehnt hat. Die berühmteste Sache war die sogenannte Weltraumtheorie. Die Weltraumtheorie sagte aus Sicht der BND-Juristen, naja, also sämtliche Kommunikation, die überirdisch funktioniert, alles mit Funk und so weiter, vor allen Dingen alles über Satelliten, ist gar nicht vom Grundgesetz geschützt, weil das ist ja nicht auf deutschem Boden, sondern in der Luft. Und deswegen dürfen sie alles überwachen, weil das Grundgesetz gilt nur für deutschen Boden. Das war so einer der vielen Fälle, die wir da sahen. Wir ähm, kriegten auch äh, irgendwie mit dann äh, oder beziehungsweise übergelegte Dokumente an Medien und die Arbeit des äh, Untersuchungsausschusses kam dann auch raus, dass halt der Bundesnachrichtendienst einfach mal auch überall an den zentralen Knotenpunkten der Netze Datenstaubsauger aufgebaut hatte. Das wussten wir damals zwar auch schon so in etwa, aber seitdem wissen wir, wie es genau funktionierte. Wahrscheinlich waren die damals schon in der Lage, alles ähm, in Echtzeit zu rastern, was durch deutsche Netze durchgeht. Ähm, Jetzt muss, muss man sich so vorstellen, dass diese Datenstaubsauger alles an unverschlüsselten Verkehr oder auch wenn es verschlüsselt ist, dann die Metadaten, also wer schickt wem eine E-Mail, auch wenn die verschlüsselt ist, durchrastern nach sogenannten Selektoren. Und die sogenannten Selektoren schreiben die Geheimdienste in eine Liste und tauschen die untereinander. Ein Selektor kann ein Name sein, eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer. Und wenn dann irgendwo immer ein Name oder ein Codewort oder sonst wie irgendwo in den zentralen Knotenpunkten auftritt, dann wird das in eine Datenbank gepackt. Ja, also unsere, der Untersuchungsausschuss fand eine ganze Menge ähm, Probleme und äh, ja, verfassungswidriges Verhalten heraus, was passierte. Leider nicht das, was irgendwie Edward Snowden sich damals erhofft hatte oder wir uns erhofft hatten, nämlich ein Ende der Überwachung oder Massenüberwachung, sondern in Deutschland wurde einfach mal alles legalisiert, was der Bundesnachrichtendienst vorher schon gemacht hatte. Das war so ein bisschen traurig, dass eigentlich ähm, politisch diese Enthüllungen eher als Machbarkeitsanalyse als als Warnung gesehen wurden. Wir kriegen eine Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung, was das ist, erkläre ich gleich noch. Viel mehr Geld und Befugnisse für den Bundesnachrichtendienst und den Verfassungsschutz. Der Bundesnachrichtendienst darf jetzt 100 Prozent aller Internetverkehre in Deutschland rastern, aber keine Angst, Deutsche. Staatsbürger sind davon nicht betroffen. Also der, ähm, der Bundesnachrichtendienst hat sehr intelligente, künstliche Intelligenzsysteme, die in der Lage sind, jede anonyme E-Mail-Adresse sofort einem deutschen Staatsbürger zuzuordnen und sie wegzuschmeißen, wenn dann Gänseblümchen43.gmx.de sozusagen vorbeikommt und von einem Deutschen und nicht von einem Nichtdeutschen verschickt wurde. Ähm, wir haben den Staatsrojaner bekommen und ähm, ja, der Bundesnachrichtendienst ist mächtiger als zuvor, und vor allen Dingen, wir haben einen massiven Ausbau von Überwachungsmaßnahmen auch im Bereich der Polizei bekommen. Wir haben zum Beispiel immer davor gewarnt, den Staatstrojaner einzusetzen. Der Staatstrojaner ist ziemlich umstritten, weil es gibt seit 2008 ein Urteil zur sogenannten Online-Durchsuchung, wonach für Staatstrojaner sehr enge Regeln festgelegt werden. Was ist ein Staatstrojaner? Ein Staatstrojaner ist ein Stück Software, was Sicherheitslücken Ausnutzt. Das heißt, auf dubiosen Graumärkten, Schwarzmärkten wird das Wissen um Sicherheitslücken in Systemen verkauft und organisiertes Verbrechen oder Polizeien, Geheimdienste kaufen dort dieses Wissen um diese Sicherheitslücken, die nicht gestopft werden, um damit diese Staatstrojaner zu munitionieren, um irgendwo in fremde Systeme einzubrechen. Und wie immer wird das, wurde der Staatstrojaner auch erstmal erklärt, das geht natürlich nur gegen Terrorismus und so weiter. Und nicht nur, dass man ein System geschaffen hat, was im Namen der Sicherheit massive Unsicherheit schafft, weil alle Sicherheitslücken, die Staatstrojaner munitionieren, werden nicht geschlossen, können auch gegen uns verwendet werden. Mittlerweile wissen wir, dass halt äh, vor allen Dingen Staatstrojaner am meisten gegen Drogen eingesetzt werden. Auch hier wissen wir wiederum, Cannabis-Legalisierung würde möglicherweise viel mehr bringen gegen Überwachung, als man denkt. Ähm, wir haben mittlerweile halt die Situation, dass äh, politisch wenig passiert ist, beziehungsweise nicht in dem Maße etwas passiert ist, als das, ähm, Edward Snowden sich das erhofft hatte oder wir uns das erhofft hatten. Es gibt mittlerweile viel mehr Massenüberwachung, aber dieser Überwachungssysteme äh, wird etwas entgegengesetzt und zwar technisch ist massiv aufgerüstet worden. Bis Snowden hatten viele eigentlich, also Techies, gar nicht so dran gedacht, dass man auch Verschlüsselung einbauen könnte. Verschlüsselung war meistens ein bisschen aufwendiger, ein bisschen komplizierter. Bei großen Systemen kostete das 5% oder 10% mehr Rechenkapazität. Also hatte man meistens irgendwie alles auch unverschlüsselt gesetzt, weil. Einfach bequemer und günstiger. Seitdem haben wir ein massives Aufrüsten. Fast überall wird mittlerweile Verschlüsselung eingebaut. Ähm, Webseiten sind in der Regel mit HTTPS mittlerweile verschlüsselt. Vor 2013 war das selten der Fall. Und vor allen Dingen, die meisten Messenger funktionieren mhm. mittlerweile auch per ende zu ende verschlüsselung was uns hilft sozusagen und es äh, diesen Systemen der Massenüberwachung schwierig macht, einfach mal alles zu überwachen, was geht, weil früher sehr viel unverschlüsselt war. Mit anderen Worten, digitale Selbstverteidigung oder Werkzeuge Zeuge zur digitalen Selbstverteidigung sind im Moment auf jeden Fall eines der ja, Sachen, auf die wir uns verlassen können, wenn wir unsere Grundrechte durchsetzen wollen, im Gegensatz zur Politik, die, deren eigentliche Aufgabe wäre, unsere Grundrechte durchzusetzen, die aber in einem Zielkonflikt steht, weil sie überall Terroristen sieht und lieber unsere Grundrechte abbaut, um vermeintlich mehr Sicherheit zu schaffen. Das ist der erste Teil. Der zweite Teil habe ich eben schon mal angesprochen, die sogenannte Vorratsdatenspeicherung, die muss man auch leider immer wieder erklären, die Vorratsdatenspeicherung ist eine der größten Debatten um Netzpolitik und Überwachung in Deutschland. Die Geschichte dahinter war, 2005 ist sie eingeführt worden auf EU-Ebene im Rahmen einer Richtlinie. Damals wurde festgelegt, dass mindestens sechs Monate lang bei Telekommunikationsunternehmen gespeichert werden muss, wer mit wem telefoniert und wo wir telefonierten. Aus diesen Verbindungsdaten kann man eine ganze Menge Daten herausfinden. Man kann zum Beispiel herausfinden, wo wir waren. Und 2005, als die EU das beschlossen hat, 2008, als es ein deutsches Recht drüber ging, hatten wir noch eine ganz andere Situation. 2008 gab es die ersten Smartphone sozusagen im Sinne von ähm, iPhone. Und mittlerweile telefoniert unser Smartphone in der Regel statistisch gesehen alle zwei Minuten nach Hause. Also alle zwei Minuten wird eine Verbindung zu einer Funkzelle aufgebaut, um mal irgendwie bei WhatsApp oder beim E-Mail-Server oder sonst irgendwie nachzufragen, ob neue Nachrichten da sind. Das heißt, alle zwei Minuten wird mir bei Providern gespeichert, wo ihr mit eurem Handy wart. Und es wird auch gespeichert, mit wem ihr kommuniziert habt. Das ist mal 2010 sehr plastisch dargestellt worden. Der ehemalige Grünpolitiker Malte Spitz hatte mal seine Daten damals rausgeklagt bei der Deutschen Telekom, hat das mit ähm, Datenjournalisten ähm, visualisiert. Und man kann auf der, ja, auf verräterisches Handy, ich glaube bei Zeit Online gibt es das noch online, genau sehen, wo Malte Spitz für sechs Monate war. Da kann man dann sich genau durchklicken, die Zeiten und so weiter. Man sieht dann auch, man kann das auch als Heatmap sich anschauen. Es ist auch nicht so ganz so offensichtlich, worum es hier geht, aber Malte Spitz ähm, wohnt in Berlin, hatten, hatte einen Wahlkreis in äh, Münster, das ist so links oben, war sehr häufig in Düsseldorf, weil er im Landesvorstand der ähm, Grünen in NRW war und musste auch öfters über ähm, ähm, Frankfurt fahren. Das ist im Endeffekt so mehr oder weniger ähm, das ICE-Netz in Deutschland, um mal zu visualisieren, wo äh, Malte Spitz am meisten in den letzten sechs Monaten damals war. Die Vorratsdatenspeicherung ist 2010 vom äh, Bundesverfassungsgericht für illegal erklärt worden, 2014 vom Europäischen Gerichtshof für illegal erklärt worden. Das führte dazu, dass die Bundesregierung erstmal 2015 die Vorratsdatenspeicherung wieder eingeführt hat, nach den Snowden-Enthüllungen, obwohl die Snowden-Enthüllungen zeigten, dass die Vorratsdatenspeicherung das der Backbone dieser Massenüberwachung ist. Und äh, mittlerweile wissen wir auch, dass die Informationen, wer kommuniziert mit wem und wo, viel aufschlussreicher sind, wenn man viele Daten davon hat, als ähm, zu wissen, was kommunizieren wir eigentlich. Ähm, die Frage ist auch, warum führte das eigentlich nicht zu einer Revolution? Ich kann mir vorstellen, hätten, hätte der Staat entschieden, dass von jedem Einzelnen von uns im analogen Leben gespeichert wird, wer wo gerade wem beim Kaffeegrenzen getroffen hätte, dass unsere Eltern auf die Straße gegangen wären und Revolution gemacht hätten. Aber im Digitalen kriegt es keiner mit, Versteht es keiner? Ist es nicht sichtbar? Diese Datenspuren, die wir hinterlassen, haben wir noch nicht kognitiv wirklich verarbeiten können, verstehen können. Und so wird, werden so Überwachungsmaßnahmen wie die Vorratsdatenspeicherung immer sehr einfach eingeführt. Interessanterweise liegt sie gerade wieder auf Eis seit 2017, als äh, Provider klagten und meinten, Naja, die deutsche, das deutsche Gesetz ist dann nicht mit dem Europäischen gerichtshof kompatibel. Jetzt warten alle wiederum darauf, dass der... Bundesverfassungsgericht und der Europäische Gerichtshof wieder darüber entscheiden, obwohl sie schon mal gesagt hatten, das ist alles illegal. Man kann sich so ein bisschen dagegen schützen, dass die Verbindungsdaten, vor allen Dingen die Standortdaten, übermittelt werden. Es gibt so spezielle Stoffe, die irgendwie verhindern, dass Funkzellen oder Funkkontakt auftreten kann. Ja, aber dann funktioniert auch nicht das Handy. Ich hätte also lieber eine Welt, wo ich mit meinem Handy rumlaufen kann, aber wo ich sicher gehen kann, trotzdem, dass diese Daten nicht gespeichert werden, weil wenn man weiß, was ihr in den letzten Wochen gemacht habt und wo ihr in den letzten Wochen wart, kann man statistisch gesehen sehr einfach berechnen, was ihr morgen machen werdet, bevor ihr euch überhaupt Gedanken gemacht habt, wo ihr morgen sein werdet. Das haben genug Studien mittlerweile erwiesen. Ja, das dazu hier, also Gerichte werden darüber wieder entscheiden. Mal kurz ein bisschen, ich muss mal kurz durch. Pusten. Ja. Ich dachte mal, bevor ich irgendwie alle deprimiere, zeige ich mal zwischendurch Katzenbilder. <lacht> Gut, das geht schon lange weiter. <lacht> ja, ich, ich komme aus einer Generation, ich bin mit Star Trek aufgewachsen und seit ich klein war, dachte ich, irgendwann kann ich mit Computern kommunizieren und muss nicht mehr irgendwie tippen. Habe auch irgendwann mal einen zehn abgebrochen, weil ich zu faul war und dachte so, irgendwann bald kommt das mit dem Computer sprechen. 20 Jahre später äh, kann man jetzt mittlerweile mit Computern sprechen. Jetzt habe ich aber mittlerweile irgendwie ähm, ja nicht mehr das Vertrauen in die Geräte, dass ich irgendwie möchte, dass überall Mikrofone sind. Und das ist ein ziemliches Problem, weil mit Computern sprechen einfach unser Leben erleichtern kann. Vor allen Dingen, wenn man eine Behinderung hat, vielleicht nicht tippen kann, äh, erleichtern ihnen ganz äh, schön das Leben. Also ich kenne auch viele glückliche Menschen mit die Siri nutzen oder Alexa nutzen, aber ich persönlich möchte keine Geräte bei mir zu Hause stehen haben, wo ich nicht genau weiß, was passiert da eigentlich, kann ich den Anbietern vertrauen, ja oder nein und wer hat überhaupt Zugriff auf die Daten? Und seit den Stone-Enthüllungen wissen wir halt, Prison-Programm und so weiter, wir können nicht sicher sein, dass nicht diese Geräte, die wir für teures Geld kaufen, ferngeschaltet eine Wanze anmachen können und andere dann mithören können. Ähm, und das führt auch noch, es gibt viele andere Fragestellungen, die äh, noch ein bisschen ungeklärt sind. Spricht dir jemand Thüringisch? Da kommt hier jemand aus Thüringen. Zuletzt nämlich eine Diskussion mit Radiomanagern. Die waren total empört und forderten mehr Regulierung von Alexa, weil wenn du auf Thüringisch mit Alexa redest und einen Radiosender haben möchtest, dann versteht Alexa die ganze Zeit, dass du einen australischen Radiosender, der sehr so ähnlich klingt, haben möchtest. Also mit anderen Worten, deutsche Radiomanager befürchten, dass sie nicht mehr über Alexa gehört werden, weil Alexa keine äh, Dialekte verstehen kann. Und das ist natürlich ein Problem, weil Künstliche Intelligenz noch nicht so weit ist. Das äh, versuchen dann auch die Hersteller irgendwie durch menschliche Intelligenz zu lösen. Ähm, blöderweise hatten sie irgendwie vergessen, Bescheid zu sagen, dass jemand anderes noch mithört und... Während sie also überall suggerierten, so vertraut und stellt euch die Geräte überall hin, es kann euch nichts passieren, äh, eure Privatsphäre ist sicher, kam halt raus, naja, sowohl bei Google als auch bei Amazon als auch überall, hören halt irgendwelche billig äh, unterfinanzierten Callcenter-Menschen mit, machen Witze darüber, was sie da alles hören und versuchen halt rauszufinden, ob die künstliche Intelligenz halt die Thür äh, thüringischen Dialekte richtig verstanden hat oder man nachbessern muss. Man kann von berühmten Datenschützern lernen, wie man sich da auch selbst äh, schützen kann. Das ist Mark Zuckerberg, der mal bei einem Instagram-Werbebild irgendwie schön zeigte, was man alles irgendwie beachten muss, wenn man seinen Rechner absichern möchte. Also die Kameraabdeckung sollte eigentlich ähm, Standard sein. Da gibt es auch schöne Schiebeteile, ansonsten kann man auch Post-its oder sonst was verwenden. Aber er schaffte es auch damals noch, Gaffertape, um das eine Mikro Herum zu packen. Das war uns damals zumindest neu. <lacht> Blöderweise, die neuen Macs haben überall Mikrofone. Es klappt jetzt nicht mehr ganz so einfach, aber bei verschiedenen Rechnern, die noch nicht überall irgendwie die Mikrofone hinter Kopflautsprechern ähm, verbaut haben, kann man noch Gaffertape verwenden, um sozusagen ein Mithören zu äh, vermeiden. Es, ich habe immer noch Hoffnung, dass wir dezentrale, datenschutzfreundliche, offene Alternativen bekommen, weil ich möchte halt immer noch mit Computern sprechen, nur nicht mit denen von Google, Facebook und Co. mit einem Mikrofon da drin. Es gibt so Open-Source-Firmen wie Snips, die sowas anbieten, blöderweise habe ich heute gelesen, dass Snips von Sonos gekauft wurde und ich jetzt keine Sonos-Boxen zu Hause habe, aber vielleicht gibt es dann andere Projekte, die weiterhin so funktionieren. Aber stattdessen währenddessen gibt es halt überall mittlerweile Mikrofone drin. Das ist Hello Barbie. Hello Barbie war so ein ganz interessantes Objekt. Das wurde verkauft von Mattel, der Firma, also die Barbie herstellt. Also mit dem Marketingversprechen wollten sie schon immer mal wissen, was ihre Kinder ihnen nie zu sagen, also nie sagen, sondern nur ihren Puppen erzählen. Funktioniert so, dass halt, wenn, wenn, Stimmen, erkennt, wenn Stimmen da sind, erkennt das irgendwie automatisch die Barbie oder der Computer da drin und schaltet halt einen Livestream Quasi auf dem zentralen Server in den USA und Eltern können dann anrufen und sich quasi auf, der, ja, auf dem AB anhören, was die Tochter, in der Regel sind es leider Töchter, Töchter, die mit der Barbie spielen, quasi der Barbie erzählt hat. Hat auf verschiedenen Ebenen viele Fragestellungen, also erstmal Grundrechte gelten auch für Kinder. Äh, auch die dürfen nicht einfach überwacht werden, auch wenn die Eltern denken, das ist eine super Idee. Ähm, Deutschland, ist es zum Glück verboten führt, also verboten im Sinne, dass sie keine Funkzulassung bekommen von der Bundesnetzagentur, führt aber nicht dazu, dass es nicht käuflich ist, sondern natürlich kann man es bei Amazon, Ebay und so weiter irgendwie bestellen und äh, ja, da gibt es halt noch mehr von so einem Überwachungsding, aber äh, was halt irgendwann auch rauskam, das Teil war sehr leicht hackbar, also mit anderen Worten, man konnte sich sozusagen reinhacken und dann zuhören, was die Barbie gerade alles auch zuhören zu dürfte und äh, das hatte dann nochmal eine ganz andere ähm, invasive äh, Wirkung auf die Privatsphäre von Kindern, wenn also nicht nur der Server die Eltern mithören, sondern irgendjemand der sich reingehackt hatte. Man kann auch sagen, so, diese ganzen schönen smarten Geräte, die wir uns jetzt überall reinstellen, haben einige Probleme. Ja, also ich kann mir auch vorstellen, eine smarte Kaffeemaschine zu haben, spart fünf Minuten am Morgen, man muss nicht erst mal aufstehen, Kaffee machen und dann den Kaffee irgendwann trinken, Das wäre viel einfacher, man könnte direkt aus dem Namen dem aufwachen, der Kaffeemaschine sagen, jetzt mach mal Kaffee und dann erst aufstehen, wenn der Kaffee fertig ist, aber da laufen, da sind Computer drin und wir wissen halt nicht, was die Computer so genau machen, wir wissen nicht, ob die Computer gerade im Hintergrund ein äh, Cyberwar gegen Polen fahren, einen Livestream irgendwie raussenden oder gestern gab es eine größere weiß.com-Recherche äh, ähm, in eurem Namen oder über eure IP-Adresse Instagram-Follower faken. Ähm, wir haben eine große Problematik oder ein großes Problem ist, dass diese ganzen Geräte mittlerweile smart sind. Wir nicht genau wissen, was darauf passiert, aber die Hersteller auch nicht verpflichtet werden, beispielsweise Updates einzuspielen. In anderen Worten, jeder, jedes analoge Küchengerät, was wir kaufen, was total dumm ist, hat zwei Jahre Garantie. Aber wenn wir uns irgendwie einen Teil mit Computer drin holen und dann unser Netzwerk anschließen, dann können wir davon ausgehen, dass in den meisten Fällen das Teil schon unsicher ist, wenn wir es irgendwie bei uns zu Hause reinstellen und der Hersteller kein großes Interesse mehr hat, das sicher zu machen, weil er hat uns ja schon was verkauft. Das kann man sozusagen sagen, das Internet ist ein ja, Symbolbild Internet, alles sehr brüchig, alles sehr kaputt. Und ich habe eine Folie gerade vergessen, wir zuletzt hatten wir tatsächlich mal den Fall, dass die Realität zeigte, dass wir jahrelang irgendwie richtig vermutet hatten. Lidl brachte einen Thermomix-Klon raus. Thermomixer ist so ein Vorwerkding, kostet 1300 Euro, soll irgendwie kochen, total vereinfachen. Ich habe es noch nie live gesehen, aber viele finden es toll. Aber 1300 Euro kann sich keiner leisten oder nur wenige leisten. Bei Lidl gab es für 300 Euro Nachbau. Und den haben sich mal Security-Forscher angeschaut und haben festgestellt, naja, da ist eine uralte Android-Version drauf die ist schon unsicher und wird gar nicht mehr geupdatet. Da gibt es gar keine Sicherheitsupdates mehr. Und sie haben sogar ein Mikrofon gefunden, was eigentlich gar nicht dabei sein sollte, weil es war einfach eingebaut in das System. Also mit anderen Worten, das, was wir immer vermutet haben, irgendwer kann von außen irgendwie einen Livestream aus unserer Küche äh, freischalten, Wer mit diesem Lidl äh, Thermomixer möglich. Ich kann auch sagen, das Internet oder oh, das Internet der Dinge ist, wenn der Kühlschrank seine Spielschulden ähm, äh, mit Bitcoin beim ähm, Kühlschrank bezahlen muss. Also wir wissen nicht so genau, was da in unseren Netzwerken passiert und das ist ein Problem. Man könnte es halt beispielsweise lösen, dass wir mindestens, zumindest 24 Monate im Rahmen der Gewährleistungspflicht eine Verpflichtung hätten für Hersteller, dass äh, Sicherheitsupdates sehr zeitnah eingespielt werden und wenn sie es nicht tun, zum Beispiel hohe Strafen passieren, sodass man mehr motiviert wäre, auf Sicherheit einzugehen. Aber auch dann hätten wir das Problem, dass Viele von uns sicherlich beim Auszug bei den Eltern noch eine alte Kaffeemaschine mitbekommen haben, die irgendwie viele Jahre funktioniert, wenn man sie entkalkt, kann ich ihr immer als Tipp mitgeben, das, damit hält die länger. Aber bei diesen smarten Geräten, selbst wenn wir 24, Stunden, ja, 24 Monate Sicherheitsupdates hatten, nach spätestens 24 Monaten ist eure Kaffeemaschine, die vorher smart war, leider ein Scheunentor vor der Sicherheitslücken. Kein Video. Ja, eine andere Sache, die ich mir immer, seit ich klein bin, wünsche, ist eine Kamera in meiner Brille. Das hätte mir viele langweilige Konversationen in meinem Leben erspart und auch viele Gespräche mit irgendwelchen Irren, wenn man sofort gemerkt hätte anhand Gesichtserkennung und so weiter, wäre es ein interessanter Gesprächspartner oder nicht, kennt ihr sicherlich von Partys und so weiter. Aber wir haben da ein Dilemma. Also ich hätte gern so eine Brille mit, Mikro, äh, mit ähm, ähm, Gesichtserkennung. Aber ich möchte nicht, dass ihr mich irgendwo erkennt, wenn ich gerade im Club bin oder sonst irgendwie. Also, nur alles ungelöst, obwohl die Technologie da ist. Sie wird seit 1980 erforscht, so sagt, sah man so ein bisschen, so die Evolution. Das ist Steve Mann, oder Mann, ein MIT-Forscher, der sozusagen der Protagonist war, der das Ganze bekannt gemacht hat und erforscht hat. Mittlerweile sieht es so aus, wir sind auch nochmal ganz glücklich, wenn Politiker auf irgendwelchen Industriemessen ähm, die Technik ausprobieren müssen, da haben wir immer neue anschauliche Bilder. Ähm, Google Glass gibt es eigentlich schon, wird noch nicht auf dem europäischen Markt verkauft, auch aus Datenschutzgründen. Google möchte vermeiden, dass irgendwie äh, Bedenken, Datenschutzbedenken groß werden. Zu Recht, würde ich sagen. Ähm, äh, aber seit fünf Jahren gibt es sie halt schon, wird vor allem im industriellen Umfeld eingesetzt. Wir müssen aber damit ähm, Lösungen finden, wie wir damit umgehen, dass immer mehr Überwachung intelligent wird, immer mehr Videoüberwachung intelligent wird. Das ist von Protesten hier in Südkreuz. Südkreuz ist eines von zwei größeren ähm, Testprojekten in Deutschland, wo die Bundespolizei äh, mit dem Innenministerium in ähm, ja, Bahnhöfen testet, ob man äh, Menschen automatisiert erkennen kann. Und ich habe so ein bisschen Angst davor, dass wir irgendwann überall Videokameras stehen haben. Eine Videokamera im Moment ist, sagen wir mal, noch nicht so gefährlich, aber wenn die Kameras überall stehen und vernetzt werden, dann haben wir ein ziemliches Problem, weil dann haben wir eigentlich nicht mehr die Möglichkeit, uns frei und offen draußen bewegen zu können im äh, öffentlichen Raum und dann leben wir eigentlich nicht mehr in einer Demokratie. Zumindest hat das Bundesverfassungsgericht 2000, nee, 1983 im sogenannten volkszeitungsurteil gesagt, dass es auch möglich sein müsste, frei... Und ohne Überwachung zum Beispiel auf Demonstrationen gehen zu können, weil, wenn man dort überwacht werden würde, dann würde man möglicherweise aus Angst vor dieser Überwachung nicht von seinem Recht auf Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit Gebrauch machen. Deswegen sollte man sowas verbieten. Das führt aber dazu, dass halt die Technologie leider sich immer weiterentwickelt und immer mehr Begehrlichkeiten entstehen. In anderen Ländern kann man sehen, wie viel Überwachung schon existiert, wenn eigentlich alles gemacht wird, was technisch möglich ist. Das sind so einzelne Aufnahmen oder anschauliche Projekte. Die Frage ist, wie kann man sich dagegen wehren? Also natürlich die beste Möglichkeit, politisch dagegen vorzugehen. Klappt aber auch nicht immer, wie die snowden Enthüllungen gezeigt haben. Man kann sich technisch wehren. Auch hier gibt es wieder verschiedene Ansatzpunkte im Moment, vor allen Dingen von der Kunst, aus der Kunst, man kann so LEDs äh, in der Brille einbauen, aber überzeugt mich nicht wirklich, weil als Brillenträger würde ich mich da ein bisschen gestört fühlen. Man kann auch bestimmte Kopfbedeckungen verwenden, aber ist ja auch in Deutschland äh, nicht in allen Kultu äh, Regionen kulturell akzeptiert, aber funktioniert. Man kann sich auch schminken, aber auch das ist, sagen wir mal, äh, für Männer leicht problematisch, weil vor allem, wenn man sich falsch schminkt, dann sieht es einfach nur komisch aus, äh, man wird aber trotzdem erkannt und man kann natürlich Schmuck tragen, das soll funktionieren, das ist so eines der neuesten Sachen. Und man kann natürlich schön mit LEDs rumlaufen, wie man hier zum Beispiel in Hongkong sehen kann. Ähm, Hongkong ist eh gerade so ein bisschen so Cyberpunk-Live-Spektakel. Äh, äh, da kann man sehr schön sehen, also Laserpointer sollte man immer in der Tasche haben, falls man in der Zukunft mal demonstrieren geht, weil dann kann man halt die automatisierte Videoüberwachung zumindest blockieren aber selbst wenn wir alle geschminkt rumlaufen mit Umhängen und Laserbräutern in der Hand haben wir zukünftigen Problem, weil die Überwachung oder die Überwachungssysteme zukünftig uns nicht nur nach äußeren also Gesichtbiometrie erkennen kann sondern auch daran wie wir gehen und versucht mal anders zu gehen als ihr es gewohnt seid das schafft ja ein paar Meter irgendwann vergisst man läuft wieder ganz normal und kann dann besser erkannt werden und selbst wenn wir schaffen diese Kameras zu verhindern, dass sie überall hingesetzt werden, intelligent sind, haben wir trotzdem immer noch auch Drohnen überall in der Luft. Drohnen werden auch immer günstiger. Ich finde das eigentlich ganz cool, weil ich habe auch eine Drohne, aber auch hier haben wir dasselbe Dilemma wie mit der Brille, mit der äh, Kameraerkennung. Ich habe gerne meine Drohne und möchte überall rumfliegen, alles filmen können, aber ich möchte nicht, dass ihr über meinem Haus rumfliegt und mich filmt. Auch das äh, sorgt für Diskussionen, ähm, in Deutschland haben wir mittlerweile die Drohnenverordnung, die sagt, in Städten darf man überhaupt gar nicht fliegen und so weiter, aber wie man hier sehen kann, klappt das sehr gut. Wir hatten auch schon mal die Fälle, wo wir mit der Drohne geflogen sind, die Polizei kam und die Polizei nichts von dieser Drohnenverordnung wusste, aber auch mal die Drohne fliegen wollte. <lacht> Und wir hatten früher schon in der Hacker-Community Diskussion, wie gehen wir jetzt damit um, dass wir alle so Drohnen haben wollen, aber äh, ja, trotzdem, stelle euch mal vor, ihr habt ein Einfamilienhaus, seit so 20 Jahren wächst die Hecke, damit die Nachbarn euch nicht sehen, wenn ihr nackt irgendwie euch im Garten sonnt und auf einmal fliegt die Drohne vom Nachbarsohn über euch drüber, obwohl es eigentlich verboten ist. Äh, was kann man da machen? boden luftraketen legalisieren? Ähm, war jetzt auch nicht so unbedingt die beste Idee, aber andere denken schon in diese Richtung. In Sachsen oder in Thüringen ist jemand freigesprochen worden, der mit einem Luftgewehr eine abgeschossen hat. Ähm, das war § Paragraph 229, der Selbsthilfeparagraph. Wenn man irgendwie keine, keinen Schutz vom Staat irgendwie erwarten kann, dann kann man selbst irgendwie aktiv werden. Ich bin mal gespannt, ob das auf höhere Ebenen geht. Polizeien äh, testen da auch Adler, aber nicht jeder hat einen Adler bei sich zu Hause im Einfamilienhaus. Ähm, man kann natürlich auch irgendwelche Netzkanonen verwenden, dass Polizei ähm, Polizeien in der Nähe von Flughäfen, weil wenn man in der Nähe von einem Flughafen eine Drohne steigen lässt, dann kann man halt sehr einfach den ganzen Flugverkehr für Stunden lahmlegen wie man in Großbritannien ja im Moment häufig äh, erleben kann. Kommen wir zum nächsten Fall. Ähm, nächsten Thema, Urheberrecht. Urheberrecht ist äh, langweilig. hat trotzdem dieses Jahr irgendwie äh, 200.000 Menschen auf die Straße geholt. Ich will jetzt gar nicht auf Upload-Filter und so weiter eingehen, sondern einfach mal bewusst machen, dass Urheberrecht uns alle betrifft. Und zwar auf anderen Ebenen. Ähm, wer liest hier E-Books? Gar nicht mal so viele, ja eigentlich sollten die E-Books viel, ja, viel mehr äh, verbreitet sein, sind sie aber nicht. Das hat verschiedene Gründe, habt ihr euch schon mal die allgemeinen Geschäftsbedingungen von E-Books durchgelesen? Ähm, da steht auf vielen, vielen Seiten irgendwie, dass ihr eigentlich mit den E-Books nichts machen dürft, aber die E-Books ähm, fast genauso teuer sind wie ein normales Buch. Mit anderen Worten, ihr dürft ein Buch kaufen, verschenken, verleihen, verkaufen, ver sonst was machen, zerreißen ähm, und einen Monitor packen, damit der Monitor höher ist. Aber im E-Book dürft ihr eigentlich nur das E-Book lesen. Und wenn ihr Pech habt, wird euch das E-Book wieder weggenommen. Das gab es tatsächlich auch mal mit euren George Orwell-Büchern, die über Amazon verkauft wurden. Dann gab es irgendwie ungeklärte Rechtefragen. Dann hat Amazon von allen Kindle-Büchern, äh, Kindle-E-Book-Readern, äh, das Buch zurückgezogen. Das müsst ihr euch so vorstellen: Ihr kauft ein Buch und nachts steigt dann der Verleger bei euch zu Hause ein oder der Buchhändler, nimmt das Buch wieder mit und legt den Zehner auf den Tisch und sagt Dankeschön, sorry. Ähm, wir haben auch andere Probleme dadurch, dass halt in der Regel diese E-Books auch kopiergeschützt ausgeliefert werden. Wir wissen noch nicht mal, ob wir diese geschützten Bücher dann in zehn Jahren nochmal lesen können. Wer mal versucht hat, 20 Jahre alte Doc-Dokumente, also von Microsoft Word Dokumente zu öffnen, auf einem zeitgenössischen Computer, wird wissen, dass Nachhaltigkeit häufig keine so große Rolle gespielt. Microsoft hat das auch mal gezeigt, die wollten mal eine Konkurrenz aufbauen zu iTunes haben dann einen skurrilen Kopierschutz eingebaut, haben dann WMAs als sozusagen ähm, MP3-Alternative verkauft und nach einem Jahr haben sie festgestellt, der Kopierschutz ähm, war schlecht, sie haben besseren und wollten das alle das neu kaufen. Äh, mittlerweile gibt es dieses place for shore ähm, auch nicht mehr, die haben die zentralen Kopierschutzserver abgeschaltet, also alle, die damals so blöd waren, Microsoft Musik zu kaufen oder Musik über Microsoft zu kaufen, und dachten, Place for Sure heißt, kann man immer abspielen, können ihre Musik jetzt nicht mehr hören. Also Napster-User waren damals ein bisschen beitsichtiger. Und das wirft halt Fragen auf, wie wer ab eigentlich dann die digitale Plattensammlung? Zu riesigen Nebenwirkungen könnt ihr die jeweilige allgemeinen Geschäftsbedingungen eurer Musikanbieter kontaktieren. Ein anderes Problem ist, dass wir im deutschen Urheberrecht kein wirkliches Recht auf Remix haben, das ist ein ziemliches Problem, in den USA darf man Remixen, darf man Remixe vor allen Dingen auch veröffentlichen, dort gibt es sogenannte Fair-Use-Regeln, die das erlauben, das ist von der Verfassung gedeckt, Meinungsfreiheit, Bildungsfreiheit und so weiter, in Deutschland dürfen wir das nicht. Deutschland, da dürfen wir remixen, aber weh, wir veröffentlichen was, das geht nur durch, wenn jeder einzelne Urheber seine Erlaubnis gegeben hat, versucht mal von Madonna oder sonst wie Erlaubnisse einzuholen, ob ihr Songs bei ihr remixen könnt. Obwohl eigentlich alle Remixe machen und alle Remixe gut finden, es gab ja so vor ein paar Jahren G8-Gipfel oder G7-Gipfel in Elmenau in Deutschland, da gab es so dieses ikonische Bild Obama Frau Merkel, da gab es einen ganzen Tag lang Remix-Wettbewerb in Deutschland. Also Politiker, Parteien, äh, Journalisten und so weiter haben unmengen Remixe gemacht. War alles vollkommen von allen akzeptiert. Alle fanden es toll, war aber hochgradig illegal. Bei den USA total legal, aber in Deutschland nicht. Ähm, kann man auch für politische Zwecke einsetzen. Ich würde mir wünschen, wir würden ein Recht auf Remix in Deutschland bekommen, aber einflussreiche Lobbys haben daran kein Interesse und an den USA kann man auch sehen, dass der Kommunismus nicht ausbricht, wenn man Remixen erlaubt, weil es von der Verfassung dort gedeckt ist. Anderer Fall von Urheberrecht hat mit sowas zu tun, das ist Zurück in die Zukunft 2, ein Film, der rauskam, als ihr wahrscheinlich die meisten noch nicht geboren wart, 1985 oder so, sehr ikonografisch für alle, die auch in den 80ern aufgewachsen sind. Wir träumen seitdem alle von so Hooverboards, also fliegenden Skateboards ohne Reifen, alles, was wir bekommen haben, sind diese Teile, kennt ihr vielleicht, ähm, brennen ganz gut, äh, kann man auch deswegen, weil man A, man darf sie nicht legal draußen fahren also und ähm, die Akkus sind halt ein bisschen ähm, brenn, äh, nicht brennfest, ähm, kann man sie sehr günstig auf Ebay ersteigern und das hat dazu geführt, dass sehr viele Hacker anfangen, sich diese Teile günstig zu klicken und die Software darauf, die Firmware, das Betriebssystem, was darauf verwendet wird, zu modifizieren. Ist leider alles komplett verboten, aber in diesem Fall kann man sehen, wie nachhaltig das ist. Ähm, dieser Elektroschrott, der es de facto ist, kann durch eine Software-Update sozusagen verändert werden und dann hat man zum Beispiel Bobby-Cars, die automatisiert fahren können oder andere Sachen. Gibt es alles als Bauanleitung im Internet, ist aber vom Urheberrecht verboten, also dürfte zumindest in Deutschland nicht machen, in anderen Ländern, in einigen Bundesstaaten in den USA es gibt es ein Recht auf Reparieren, dort darf man das vollkommen legal machen. Und zum anderen Punkt, das Thema Netzneutralität. Auch eines der zentralen Debatten der Netzpolitik, das Internet ist ein Netzwerk, wo viele Netzwerke sich zusammengeschlossen haben und das basiert auf einer Designentscheidung, die die Urväter des Internets, das waren leider alles nur Männer damals, äh, mal getroffen haben vor über 30 Jahren, indem sie gesagt haben... Jeder soll an den Enden des Netzes in der Lage sein, mit jeder Hardware, Software, mit jedem Protokoll, mit anderen an den anderen Enden der Netze äh, kommunizieren zu können, ohne dass jemand in der Mitte an den Knotenpunkten sagt, das geht, das geht nicht äh, oder das geht nur, wenn man halt eine Überholspur gebucht hat. Dieses Prinzip nennt man Netzneutralität und bis vor ein paar Jahren war das vollkommen, ja, also fand jeder gut, äh, wollte jeder machen, dann fingen halt ähm, Telekommunikationsunternehmen an, festzustellen, naja, also wenn man halt an den zentralen Knotenpunkten irgendwie die Hand aufhält und Überholspuren einführt, kann man dafür Geld verlangen oder wenn ich ein Telefonnetz habe, mein Geld mit überteuerten SMS mache dann und gleichzeitig in meinen AGBs und technisch WhatsApp als Alternative verhindere, dann kann ich ja viel mehr Geld mit SMS machen. Das waren alles so Einschränkungen der Netzneutralität, Deutsche Telekom hatte dann noch die super Idee, Flatrates abzuschaffen, das führte dazu, dass wir eine Diskussion darüber bekamen, Netzneutralität zu sichern, wir haben unseren besten Menschen nach Brüssel geschickt, um das Problem zu lösen, Günter Oettinger, er hat es auch geschafft, es beinahe zu lösen, das Problem war ähm, mittlerweile... Dürfen Telekommunikationsprovider nichts diskriminieren in dem Sinne, dass sie Sachen langsamer machen dürfen, aber sie haben trotzdem ein Stupfloch darunter gebracht und ähm, mittlerweile gibt es sogenannte Zero-Rating-Angebote. Ein Zero-Rating-Angebot ist sowas wie, Microsoft, ähm, wie Deutsche Telekom Stream On. Das sagt, in Deutschland ist Datenvolumen total teuer, deswegen sehr knapp, aber bestimmte Partnerdienste werden einfach nicht aufs Datenvolumen angerechnet, sondern sind quasi Datenvolumen frei und können ähm, ja können deswegen sehr einfach auch genutzt werden mit anderen Worten alle Partnerdienste von der Deutschen Telekom das sind natürlich in der Regel erstmal alle großen ähm, US-Plattformen werden bevorzugt durchgelassen weil nicht aufs Datenvolumen angerechnet was unserer Meinung nach eine Verletzung der Netzneutralität stattfindet weil alle anderen werden benachteiligt aber die Politik und die Bundesnetzagentur sehen es anders weil es steht ja so ein Gesetz und möglicherweise wird es da demnächst mal eine Reform weil unser Podcast bei netzpolitik.org wird halt benachteiligt. Wir können nicht so einfach Partnerdienst bei der Deutschen Telekom werden, weil wir haben uns auch mal die ähm, Verträge angeschaut, um Partnerdienst zu werden und konnten uns gar nicht vorstellen, dass das YouTube genauso denselben Vertrag, den wir als kleiner Anbieter bekommen haben, unterschreiben würde. Man muss nämlich der Deutschen Telekom unter anderem jeden, jede Änderung auf seiner eigenen Webseite eine, ein, äh, ich eine Woche oder einen Monat vorher mitteilen, weil sonst darf man keine Änderungen machen, was natürlich eher Ding der Unmöglichkeit ist. Also Netzneutralität ist ein bisschen gesichert, ist aber bedroht durch diese Zero-Rating-Angebote und dadurch, dass halt in Deutschland Datenvolumen sehr teuer ist. Ja, das war die Netzneutralitätsdebatte. Was kann man jetzt so ein bisschen machen? Ich will euch jetzt nicht zu äh, deprimiert zurücklassen, nachdem wir auch so viele oder ich so viel über der Massenüberwachung gesprochen haben. Es gibt verschiedene Wege zur digitalen Selbstverteidigung, wie man sich selbst schützen kann. Zumindest so lange, bis halt die Politik mal mehr Grundrechte gesichert und mehr Verbraucherrechte durchgesetzt hat. Zu den Grundregeln gehört, immer Updates machen. In der Regel haben Updates einen Sinn, nämlich Sicherheitslücken zu schließen. Nicht immer, das ist ein kleines Problem. Meiner Meinung nach sollte man Sicherheitsupdates von Feature-Updates ähm, trennen, weil sonst ist euer äh, Toaster ziemlich schnell eine Kaffeemaschine, wenn irgendwie der Hersteller denkt, er hat sein Geschäftsmodell geändert. Das könnte man halt lösen, aber in der Regel macht es halt Sinn, ähm, Sicherheitsupdates sofort reinzuspielen, ähm, sollte man auch tun und nicht denken, das kann man morgen oder nächste Woche noch machen, weil sobald Sicherheitsupdates bereitstehen für Updates, weiß man in der Regel auch, warum die bereitstehen, weil nämlich Sicherheitslücken auch public geworden sind, das heißt, die können auch gegen euch verwendet werden. Dann, sichere Passwörter machen echt Sinn, und zwar sichere Passwörter für an alle Dienste, und zwar andere Passwörter, nicht nur das eine sichere Passwort, was aus fünf Buchstaben besteht. Natürlich kann sich nicht jeder oder die meisten nicht alle Passwörter merken. Dafür gibt es eine sehr einfache Lösung, nämlich Passwortmanager. Da muss man sich nur einmal ein Passwort merken. Das öffnet dann einen Save. In diesem Save sind die ganzen Zugangsdaten drin, die eure Computer brauchen, um euch, sich für euch überall einzuloggen und dafür 40-stellige Passwörter zu verwenden, die individuell sind und die nicht so einfach ähm, entschlüsselt werden können. X ist so ein... Ähm, eine Open-Source-Lösung. Wer es ein bisschen einfacher haben möchte und Geld dafür ausgeben möchte und Mac hat, kann 1 Passwort, also One Password irgendwie kaufen, gilt auch als sicher, ist aber nicht so Open-Source, deswegen nicht so vertrauenswürdig. Dann sollte man im Idealfall alle Mails verschlüsseln, weil jede unverschlüsselte E-Mail, das ist die einzige Frage, durch wie viele zentralen Knotenpunkte im Netz läuft die, selbst wenn ihr euch jetzt untereinander hier E-Mails schickt, kann je mehrfach durch die ganze Welt gehen und häufig genug gerastert werden von diesen Datenstaubsaugern, von den Geheimdiensten. Verschlüsselung hilft, aber Verschlüsselung hilft leider immer nur, wenn auch die anderen mit verschlüsseln. Ähm, gängigste Verschlüsselungssoftware ist KnupG, pg ähm, ist Open Source, kostenlos, kann man sich installieren, gibt es äh, viele Erklärvideos im Internet, ist beim ersten Mal Nutzen ein bisschen unlogisch, weil man muss auch erstmal das System äh, dahinter verstehen, aber sobald es mal installiert ist, funktioniert es in der Regel. Ich sage in der Regel, meinen Eltern habe ich das nicht installiert, weil ich immer Panik habe, dass sie mich bei jeder Nutzung erstmal anrufen. Es sind noch nicht Eltern und Großeltern kompatibel in der Regel, aber alle anderen könnten es sehr einfach verstehen und nutzen. Dann gibt es Anonymisierungs- Werkzeuge, wie den Tor-Browser, ähm, im Volksmund auch Darknet genannt. Ähm, man kann ihn auch nutzen, um nicht Waffen zu kaufen oder Drogen. Man kann ihn auch nutzen, um einfach mal auf Webseiten zu surfen, ohne dass der sofort bei Spiegel Online dann klar ist, wer seid ihr und wo wart ihr vorher und welche Werbeinteressen könntet ihr haben. Sondern wenn ihr den Tor-Browser nutzt, was ein modifizierter Firefox-Browser ist, dann landet ihr auf einer Seite, seid zwischendurch mal kurz durch, durch eine riesige Wolke gesprungen, von Server zu Server und kommt irgendwo raus und Spiegel Online oder der werbe auf Spiegel Online denkt nur noch, keine Ahnung, wo das herkommt, keine Ahnung, wer das ist. Ja, löst ein paar Probleme. Wir versuchen das noch so lange wie möglich legal zu halten. Im Innenministerium gibt es zumindest Tendenzen, das in Deutschland zu verbieten, weil kann ja nicht sein, dass jemand hier unbeobachtet rumsurfen kann. Dann gibt es immer mittlerweile immer mehr Messenger-Dienste, die Verschlüsselung eingebaut haben. WhatsApp ist davon der Größte. Das klingt jetzt erstmal super, aber man sollte auch immer berücksichtigen, WhatsApp gehört zu Facebook, nicht allen ist das klar. Es gibt auch viele, die zu Instagram gewechselt sind aus Protest gegen die Facebook-Firmenpolitik. Das ist ein anderes Problem. WhatsApp... Verschlüsselt zwar eure ganze Kommunikation, aber Facebook weiß trotzdem noch, mit wem ihr kommuniziert, wo ihr wart, als ihr kommuniziert habt, wo euer Handy generell ist und mit diesen Daten kann Facebook viel, viel mehr anfangen und viel, viel mehr über euch erfahren, als wenn Facebook auch noch eure Datennachrichten mitlesen müsste, was für eine künstliche Intelligenz meistens auch nicht so lustig ist, wie für andere Beteiligte. Es gibt noch andere Alternativen zu WhatsApp, ich bin ganz froh, noch nie in meinem Leben WhatsApp genutzt haben zu müssen, Das war, ich konnte meiner Familie auch überall mal Signal drauf installieren, wenn sie mit mir verschlüsselt kommunizieren wollen, Signal ist eine Open-Source-Lösung, sieht eigentlich fast genauso aus wie WhatsApp, ich kann es nicht so genau sagen, weil ich WhatsApp eigentlich noch nie gesehen habe, funktioniert, ist sicher, gilt als, ja, weil es offen auch ist, häufig untersucht worden ist, als sicher, eine Alternative dazu ist Streamer, ist noch ein bisschen komfortabler, kostet aber meistens 1,99 oder 2,99, das ist ein Preis, der ganz viele Menschen überfordert, weil man immer denkt, so, ja, das muss kostenlos sein, aber wenn etwas kostenlos ist nicht Open Source ist, sondern ein Geschäftsmodell der dahinter steckt, dann solltet ihr euch immer darüber Gedanken machen, warum bietet mir diese Firma das kostenlos an, in der Regel, weil man Daten über euch sammeln möchte, um das Werbetreibenden zu verkaufen. Um, dagegen kann man sich noch wehren, indem man beispielsweise Anti-Tracking-Tools verwendet. uBlock Origin ist so der beste Ad-Blocker äh, äh, und Anti-Tracking-Tool. Einmal installiert im Browser, läuft das irgendwie im Hintergrund. Man muss eigentlich gar nichts mehr tun, man kriegt davon auch gar nichts mit, aber die Hälfte aller Werbe-Tracking werden damit schon mal automatisiert rausgelöscht. Dann kann man auch alternative Suchmaschinen verwenden. Man muss nicht immer Google verwenden, auch wenn Google immer besten Suchergebnisse mit Ausliefer. Das liegt aber auch daran, dass wir alle Google nutzen. Mit jedem Klick wird Google immer besser und wenn wir Alternativen nicht nutzen, werden die Alternativen auch nicht besser, aber dann müssen wir damit leben, dass irgendwann Google nicht nur 93%, Prozent, sondern vielleicht 100% Prozent Marktanteil in Deutschland hat und Google genau weiß, wer was wo gesucht hat und warum wir, welche Persönlichkeit deswegen sind. DuckDuckGo ist so eine Möglichkeit, MetaGear ist eine andere Möglichkeit, StartPage ist eine dritte Möglichkeit für andere Suchmaschinen die in der Regel einen auch zu Ergebnissen führen. Wir haben das mal auf Netzpolitik ähm, unter einem 1 mal ein, mal der digitalen Selbstverteidigung ähm, zusammengefasst, wenn ihr jetzt alle nicht mitgeschrieben habt und später mal irgendwie euch durchklicken wollt. In der Browser, in der ähm, Notebook-Variante haben wir links oben Suchfeld, da einfach digital Selbstverteidigung eingeben, kommt ihr dahin, irgendwo auf der Startseite ist auch unten. In der mobilen Ansicht äh, ist gerade unsere Suche verschollen, nicht wundern, wenn ihr sie ja nicht findet. Das war der kleine Überblick, wir sagen immer niemals aufgeben, ähm, diese ganzen Debatten, die hören nicht auf, also selbst ähm, wenn ich das seit 20 Jahren mache, gehe ich davon aus, dass wir ja immer noch in 30, 40 Jahren über die digitale Welt und die richtigen Rahmenbedingungen dafür irgendwie diskutieren werden, dass es immer noch darum geht, gehen wird, äh, darf jetzt alles überwacht werden oder nicht. Ähm, insofern niemals aufgeben ist unser Motto. Fight for our digital rights haben wir zu unserem 15. Geburtstag auf dem Bundestag mal ähm, drauf gemalt, beziehungsweise drauf gebeamt. Ähm, ja, das war auch ganz lustig. Meine erste Erfahrung mit dem Staatsschutz in Berlin, äh, uns das mal festgenommen hatten, weil sie meinten, der Bundestagspräsident wünscht das nicht. Und wir dachten, der letzte Bundestagspräsident, der hat aber zu einer Greenpeace-Aktion, die vergleichbar war, gesagt, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Nach einer Stunde durften wir dann auch gehen. Es wurde gesagt, auf gar keinen Fall im Internet veröffentlichen. Seitdem verwende ich es auch sehr stolz immer auf jeden Vortrag, weil ähm, bisher haben wir noch nichts gehört. Ja, Fight for Digital Rights ähm, ist unser Motto, gibt es auch als Aufkleber und als T-Shirts in unserem Shop. Ähm, das war's, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dankeschön. Habe ich leider das Problem hier? Ich weiß, ihr habt noch theoretisch 20 Minuten. Ich muss aber in acht Minuten in der Pressekonferenz vom Wirtschaftsministerium sein, ähm, beziehungsweise in der Tele Die bieten mittlerweile auch an, dass man da anrufen kann und mithören kann, aber ich muss auf jeden Fall rausgehen, um mir das anzuhören. Insofern viel Spaß noch. Ähm, ja. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich würde sagen, wir ähm, verabschieden Markus, aber wenn ihr noch Lust habt, ähm, Fragen zu stellen oder vielleicht eure Meinung, irgendwie eine kleine Diskussion dazu ähm, abzugeben, könnt ihr das jetzt sehr gerne tun. Dann können wir noch machen.
0: Wer möchte? <lacht> ja. ja. im Idealfall auch. Das Problem ist mittlerweile, am Handy so teilweise drei oder vier Kameras auf der einen Seite, da wird es ein bisschen schwieriger, kann man so einen ganz großen Aufkleber. Und wenn man dann auch so ein Apple-Ding hat mit Face-ID, was nur aufgeht, <lacht> wenn die Kamera angeschaltet ist, hat man auch noch ein Problem der Bequemlichkeit, aber eigentlich sollte man das auch zudecken. Weil man weiß auch nie, ob da jetzt nicht tatsächlich jemand drauf gehackt hat oder nicht. Früher hat man immer so gedacht, wenn die Lampe nicht leuchtet, wenn es die Kamera nicht an, mittlerweile weiß man, die, Kamera, äh, die Lampe muss nicht leuchten, wenn die Kamera an ist. Ja, das tatsächlich
1: Sorry, du musst ihm leider in, uh, irgendwie in der Nachricht oder so schreiben, wenn es was persönlich ist. Genau. Oder also wir können gerne auch
0: hier darüber um, also, äh, wo man diskutieren. Ähm,
1: also ich glaube, die haben auf jeden Fall auf der Seite relativ viel. Die haben auch diese coolen Sticker, die man so auf äh, Sandy schieben kann. Ja. Ja. Die Problematik die kommt ich wir
0: bieten das jetzt nicht regelmäßig an, das machen würden, wenn dann irgendwie keine Ahnung, auf ein CC-Kongress, also Publika, ja. dann ja. ist es wirklich von den was geben, aber sonst Sonst halt nur die der direkt
1: Die, ähm, für die, weißt, die für alle mobilen für ja den haben? Sie können ja okay. selber eine Idee. Und zwar, wenn ihr Lust habt, könnt ihr natürlich, wenn ihr weiter müsst, gehen. Ansonsten vielleicht eine kleine Mummelrunde Und zwar, mir hat am Anfang so ein bisschen gefehlt die Einführung darin, was ihr eigentlich glaubt, was diese ganze Datenschutzdebatte eigentlich mit einer nachhaltigen, sozialen, gerechten Gesellschaft zu tun hat. Und wo vielleicht die Punkte sind, wo sich die Datenschutzverordnung, die wir derzeit haben, die unzulänglich sind zum Teil, einer nachhaltigen Transformation vielleicht im Wege stehen. Also sprich, ziviler Aktion, zivilen Ungehorsams. Oder er hatte vorhin gesagt, dass es das unkompatibel sein mit einer Demokratie, in der freiheitlich Meinung geäußert werden kann, ohne dass man überwacht wird. Oder, oder, oder. Und wenn ihr Lust habt, könnten wir das noch diskutieren, weil das ist dann am Ende eigentlich genau der Punkt, der uns eigentlich im Kopf bleiben sollte, der am Ende vielleicht genau das verhindert, wofür wir hier sitzen. Und, ähm, ja. ja, also wenn ihr darauf Bock habt und dazu gegenseitig was zu sagen habt, dann könnt ihr es gerne tun, ansonsten seid ihr nicht festgehalten und ihr könnt gehen.